0: Willkommen bei Übermetal zur ersten Episode im Jahr 2021. Ein Jahr, das hoffentlich positiver verläuft als das letzte. Wir gehen da auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran und werden in unserer heutigen Episode ein bisschen tiefsinniger, als das vielleicht sonst der Fall ist. Denn das Klischee, dass Heavy Metal von stumpfen Gestalten bevölkert wird... Die noch nie ein Buch in die Hand genommen haben und auch sonst eher ungebildet sind. Das wurde ja oft debunked, aber ist irgendwie immer noch da. Umso besser also, dass es Menschen gibt, die bisher unbekannte feingeistige Aspekte des Metals beleuchten, wie zum Beispiel unser heutiger Gast Dominik Feldmann. Moin Dominik, willkommen bei Übermetal. Hallo. Ja, du hast ein Buch geschrieben, Rock Your Brain heißt das. Rockmusik und Philosophie in 13 Essays, wie der Name schon sagt, sind das philosophische Themen im Metal, die du da recherchiert hast, beziehungsweise auch gefunden hast, könnte man fast sagen. Und auch etablierte Konzepte aus dem Metal-Umfeld, die du, ja wie ich finde, so ein bisschen neu gedacht und definiert hast. Ich habe mich da sehr ertappt gefühlt bei manchen Konzepten, wo ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe und, und jahrelang verwendet habe sozusagen. Ja, aber genauso interessant wie die Literatur sind ja meistens die Leute, die dahinter stehen. Deswegen wäre die erste Frage, erzähl uns doch mal was über dich. Was ist deine Verbindung zum Metal und zu Philosophie?
1: Also zum Metal, da muss ich früh anfangen. Eigentlich ging es im Alter von acht Jahren los, als mein Bruder mir Schrei nach Liebe von den Ärzten vorgespielt hat. Dadurch bin ich eigentlich zur Rockmusik gekommen. Dann stand erstmal der Punkrock ganz klar bei mir im Vordergrund. Und dann, als ich dann etwas älter war, ähm, so mit, mit 14, 15, 16, kam dann der Metal äh, hinzu. Habe mich da dann erstmal ganz klassisch für Power Metal interessiert. Und natürlich so Klassiker wie Iron Maiden. Und dann bin ich einfach irgendwann tiefer gegangen und dann bin ich jetzt auch sehr stark beim Thrash Metal hängen geblieben, bei Progressive Metal und ähnlichem. Black und Death ist dann jetzt tatsächlich eher nicht so meins. und Genau, wenn man sich halt mit der, mit der ähm, Musik beschäftigt, lernt man natürlich viel. Also es ist quasi immer so ein Hobby von mir gewesen, die Musik, also mein größtes Hobby. Der andere Part natürlich, die Philosophie, kam durchs Studium dazu. Also ich habe vorher natürlich mich auch so ein bisschen mit Philosophie beschäftigt, was man so mitbekommt. Irgendwie in der Jugend haben wir irgendwie im Freundeskreis alle mal Karl Marx oder sowas gelesen. Äh, warum auch immer. Oder es ist ein Buch wie Sophies Welt von, die, von Jostein Garda, das ja auch, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen kennen, was eine philosophische Einführung ist. Und im Studium ging es dann richtig äh, los. Und da bin ich dann sozusagen in eine völlig neue Welt geplumpst.
0: Du hast gerade was angesprochen, was ich ganz interessant finde. Ist es klassisch, dass Leute mit Power Metal einsteigen? Weil ich weiß es von mir. Und mittlerweile wird ja irgendwie Sabaton so als diese klassische Einsteigerband gehandelt. War das schon immer so, dass Power Metal irgendwie so der, der Gateway ist zum Metal?
1: Ich glaube schon. Also zumindest in Europa, wo Power Metal ja recht groß ist. In den Staaten ist es ja nicht so der Fall. Und ich denke, Power Metal ist halt einfach so unglaublich melodisch. Und deswegen ist der Zugang recht einfach.
0: Hm, okay. Noch sowas. Da müsste man eigentlich mal eine eigene, eine eigene Podcast-Episode drüber machen. Ich werde das mal in unserem Think Tank ein wenig einwerfen. Aber du hast ja gerade dein Studium angesprochen. Kam dir da irgendwie auch die, die Idee zu dem Buch oder wie, wie ist das entstanden?
1: Ja, im Studium kam durch einen Dozenten, der da sehr offen war, die Idee, das miteinander zu verknüpfen. Und wir haben damals, also wir haben uns dann eigentlich mit dem Dozenten, der war jetzt nämlich so viel älter als ich, der, der war da gerade damals am Promovieren, ähm, haben, wir, haben wir dann gesagt, da muss man mal mehr draus machen. Ich habe dann meine Prüfungen in der Universität dazu gemacht, meine Zwischenprüfungen in Literaturwissenschaft und auch die Abschlussprüfung. Und dann war, stand immer im Raum, dass wir mal dieses Buch machen wollen. Mein Studium ist jetzt allerdings auch schon zehn Jahre her und wir haben es dann nie so richtig auf die Reihe bekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt mache ich das alleine. In den zehn Jahren haben sich so viele Ideen angesammelt. Das bringe ich jetzt mal zu Papier und schau mal, was draus wird.
0: Ja, das klingt nach einer Idee, die eine Menge Zeit hatte zum Reifen auf jeden Fall. Ich finde, man merkt es dem Buch auch an. Aber was mich mal interessieren würde, also wenn man sich mit Metalheads unterhält kommt man schnell dahinter, dass das Ganze mehr ist, wie gesagt, als nur stumpfes Rumgefreshe. Aber die Idee, so ein Buch zu schreiben, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gehört. Gab es da irgendwelche Vordenker, auf die du dich bezogen hast?
1: Nein, nicht, nicht wirklich. Also es gibt ja die sogenannten Metal Studies. Das sind Wissenschaftler, die versuchen, tatsächlich Metal und Wissenschaft miteinander zu verknüpfen. Aber die Metal Studies sind sehr, sehr kulturwissenschaftlich und soziologisch ausgerichtet, sind auch sehr, sehr empirisch, indem sie die Szene erforschen und Ähnliches. Einen philosophischen Zugang direkt gab es bisher nicht und schon gar nicht einen Zugang, der nicht so wissenschaftlich ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, also ich habe probiert, das Buch so zu schreiben, dass es wirklich verständlich ist. Ich wollte jetzt nicht die verschiedenen Theorien die philosophischen Theorien bis ins, bis ins Ultimo ausreizen, verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse, Standards da reinbringen, sondern bin sehr, sehr nah an der Ursprungstheorie und probiere die recht einfach zu erklären, dass sie jeder versteht. Und das machen die Metal Studies eigentlich nicht. Also die sind tatsächlich darauf aus, das als universitäre Disziplin zu etablieren. Aber das ist eigentlich nicht mein Ansatz. Ich finde, Wissenschaft muss auch immer zu den Menschen kommen und die Menschen müssen es dann verstehen.
0: Das sehe ich ähnlich, aber da kommen wir zu meiner ersten kritischen Nachfrage. Also, Tut man sich denn überhaupt einen Gefallen damit, ein Buch zu schreiben, was irgendwie alle ansprechen soll, egal von philosophischem Wissensstand? Beziehungsweise wie schwierig ist es, eine Basis herzustellen für Leute, die nicht Philosophie begeistert sind und noch nicht so eine, ich sag mal so ein, so ein Basic-Wissen haben?
1: Das ist sehr schwierig. Also die Theorien einfach runterzubrechen, dass sie jeder versteht, das fand ich gar nicht mal so einfach. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass mir das eigentlich gelungen ist, weil die bisherigen Rezensionen dazu, gerade auch aus der Metal-Welt, die haben das alle sehr, sehr positiv aufgenommen. Es gab nicht wirklich kritische Stimmen. Manche haben mal gesagt, es hätte ein bisschen wissenschaftlicher sein können. Andere haben aber wiederum gesagt, ah, ich bin total Laie. Man hätte vielleicht sogar etwas weniger wissenschaftlich sein können. Also man kann es am Ende nicht allen recht machen, aber aufgrund des bisherigen Feedbacks, glaube ich, ist mir das durchaus gelungen, ohne mich da jetzt selbst loben zu wollen, aber daher glaube ich, dass dieser Mittelweg doch das Richtige war.
0: Ja, erstmal eine kleine Bonusfrage für unsere interessierten Studienbegeisterten. Wo werden denn Metal Studies gelehrt?
1: Ähm, <lacht> um. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, keine Ahnung, wo die Wissenschaftler an den Universitäten sind. Also das war mal so eine Reihe, so um 2011, 12, 13 rum. Die haben dann die eine oder andere Konferenz gemacht und da sind zwei Sammelbände zu erschienen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit die das tatsächlich in ihrer wissenschaftlichen Karriere berücksichtigen oder ob sie das als Hobby nebenbei gemacht haben, die Wissenschaftler, und dann mal diese Sammelbände veröffentlicht haben und geguckt haben, was geht. Abgesehen von diesem komischen Studiengang in Australien, den es ja seit letztem oder vorletzten Jahr gibt.
0: Davon habe ich noch gar nicht gehört. Was, was kann man da machen?
1: Da kann man Metal studieren, aber das geht dann eher ins Musiktheoretische hinein. Und es ja. gibt doch jetzt auch so eine, so eine Metal-Akademie über Wacken, glaube ich, oder? War da nicht irgendwas?
0: Oh, ich bin langjähriger Wackengänger, aber ich fürchte, ich habe bei deren ganzen Kooperationen und Projekten, die die haben, irgendwann den Überblick verloren. Also es ist schon. Ich finde das gut, was die machen, aber da on top zu bleiben, was da alles gibt, schwierig. Na. Wirklich schwierig, ja. Mhm. Ja, aber all for the best sozusagen. Genau, dann gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte und besprechen nochmal ein bisschen metamäßig sozusagen dein Buch. Du findest sozusagen in, in sehr, sehr vielen Bands, sehr, sehr vielen Bands, die unsere Hörer kennen, findest du philosophische Konzepte, philosophische Theorien. Und eine Frage die ich, die ich hatte, als ich als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, boah, ist ja erstmal krass, aber kann man das denn überhaupt da rein interpretieren beziehungsweise darf der das?
1: Sehr schöne Frage. Natürlich darf ich das. Und zwar, ich bin großer Fan der postmodernen Philosophie. Man merkt es auch an dem Buch, da sind kommen sehr, sehr viele postmoderne Philosophen vor. Und... Ein ganz bekannter postmoderner Philosoph Roland Barth, der hat den Tod des Autors verkündet. Das bedeutet letztlich, dass wenn ein Autor einen Text geschrieben hat, und ein, ein Lyrics sind ja nichts anderes als von einem Autor geschriebene Texte, die dann nur noch vertont werden, dann verliert der Autor eigentlich die Hoheit über den Text und der Hörer kann damit machen, was er möchte. Also darf ich hineininterpretieren, was ich will.
0: Ja, sowas ähnliches ist mir auch schon in der Germanistik tatsächlich untergekommen. Da kennt man das irgendwie immer so von Brechtexten, wo man dann sagt, der Text ist schlauer als der Autor. Ja, dann steigen wir doch mal mit den eigentlichen Themen ein. Beziehungsweise ja, gleich, vielleicht Eig noch ein
1: Wort dazu, weil es mir gerade so einfällt. Geht noch so ein bisschen zum Konzept des, des Buches. Die Frage der Interpretation ist ja natürlich immer, ähm, was mache ich mit den Texten? Und das Buch zeigt halt auf der einen Seite tatsächlich Parallelen auf, wo Gedanken ähnlich sind, Also die hat ein Philosoph geäußert und die kommen aus irgendeinem Grund auch in der Rockmusik vor, zum Beispiel Fragen zum Thema Gott oder zum Thema Identität oder ähnliches. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kapitel, wo man ganz klar sagen muss, das habe ich einfach mal hineininterpretiert, um zu zeigen, das ist möglich. Ob man dem als Leser jetzt zustimmt oder nicht, ist vielleicht wiederum eine andere Sache, aber es sollte zumindest zum Denken anregen.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Themen ein und regen mal ein bisschen zum Denken an. Ja, aufgrund der Länge unseres Podcasts können wir da nicht alles abdecken, aber das wäre ja auch eher ungünstig, wenn äh, das alles drin wäre. Aber ein paar Spoiler seien mir gegönnt und da würde ich jetzt mal mit einer sehr, sehr demonstrativen Frage anfangen. Dein Buch wird mit einer Gemeinsamkeit beworben. Die Frage am Anfang ist immer, was ist die Gemeinsamkeit zwischen Aristoteles und Machine Head? Finde ich wunderbar demonstrativ. Magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben?
1: Gerne. Aristoteles und Machinehead, ja, der eine ist schon schon ein paar Tausend Jahre tot letztlich. Die anderen sind noch äh, lebendig und touren touren durch die Welt. Und Machinehead haben sich oder die Frage oder Rob Flynn von Machinehead, der ist jemand, der in seinen Texten sehr sehr stark verarbeitet, was die Musik mit ihm macht und wie sie auf ihn selbst wirkt. Und er nennt das Ganze Katharsis, so heißt ja auch das letzte Machine Head Album, aber es gibt auch schon andere Songs, ähm, wie auf der Andes Locust gab es einen Song, wie heißt der denn jetzt? Äh, hält mir gerade nicht ein, ist, ist aber auch wurscht, wo er das wirklich analysiert und fragt, was macht die Musik mit mir, was bedeutet es mit, in Bezug auf Emotionen? Und er verwendet wirklich explizit diesen Begriff Katharsis und dann habe ich mir gedacht, der Begriff Katharsis ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Literaturtheorie, Philosophie von Aristoteles Kommt. Und dann wollte ich einfach mal schauen, wie ist denn diese Verknüpfung? Und für Aristoteles kommt dieser Begriff der Katharsis eben aus dem Theater. Und im Theater kann die Katharsis dazu führen, oder bedeutet die Katharsis, dass jemand das Theaterstück anschaut und das Theaterstück weckt in der Person Emotionen, die sogenannten Elios und Phobos, wie es in Griechen heißt. Und diese Eleos und Phobos führen dazu, dass der Mensch über das Gesehene nachdenkt, die Emotionen kommen und sich dadurch selbstständig von den Emotionen reinigt. Also es ist nichts anderes als ein psychologischer Prozess, den das Theater in Gang setzt. Ähnlich wie es vielleicht bei Brecht ist, du hast Brecht genannt, der ja dann auch mit seiner Theatertheorie so ein bisschen aufstacheln wollte, ist es bei Aristoteles ähnlich. Aristoteles geht dann noch weiter und baut in diese Theorie dann schließlich die Musik ein. Das sind so die trambischen Verse und ähnliches, die da drin vorkommen. Und Aristoteles sagt, dass diese Musik im Theater das Ganze noch verstärken kann. Und somit haben wir natürlich einen Bezug zur Musik bekommen und man kann diese Theorie auch einfach mal auf die Musik ansetzen. Und dann habe ich mal geschaut, wie verarbeiten das jetzt letztlich Machine Head. Und bei Machine geht es dann tatsächlich auch darum, dass die Musik, das Spielen der Musik für sie eine kathartische Wirkung hat. Also dadurch, dass sie Musik schreiben und dadurch, dass sie Musik auch aufführen, ist es für sie eine Reinigung. Also ich denke, jeder, der schon mal Texte geschrieben hat oder Musik gemacht hat, weiß, dass man immer so ein bisschen sein Inneres nach außen kehrt und dass es einem danach besser geht, wenn man so etwas gemacht hat. Maschinen gehen aber noch weiter. Ich möchte das gar nicht nur auf Aristoteles beziehen. Wer Maschinen in den letzten Jahren, so seit 2016, live gesehen hat, weiß, dass die keine Vorbands mehr haben, sondern lieber selbst drei Stunden spielen und nicht mehr auf Festivals auftreten. Und das hat auch etwas mit dieser kathartischen Wirkung der Musik zu tun. Denn Rob Flynn sagt, es bringt ihnen nichts von einem Publikum zu spielen, das die Musik nicht genauso versteht wie die Band selbst. Und nur wenn das Publikum die Musik genauso versteht, kann auch etwas erzielt werden. Also kann diese kathartische Reinigung durch das Konzerterlebnis erzielt werden. Und da ist es letztlich für die Band ganz wichtig, dass die Zuhörer die Musik eben genauso verstehen. Er hat sogar konkret gesagt: Wer nicht weiß, von wem unser Intro immer stammt, der braucht gar nicht zum Konzert kommen. Das ist übrigens Diary of a Madman von Ozzy Osbourne, nur um das mal nebenbei zu erwähnen. Und das liegt daran, dass Rob Flynn das so sehen kann, dass dieser Effekt tatsächlich existiert und da kommen wir nämlich zur sogenannten Rezeptionsästhetik. Da gibt es Hans Joachim Gardamer, ist ein ganz bekannter Vertreter und die Rezeptionsästhetik sagt letztlich, dass wenn ich ein Kunstwerk habe, egal ob Musik, Literatur, bildende Kunst oder ähnliches, der Künstler etwas macht, aber das Werk erst durch den soziokulturellen Kontext des Hörers, Lesers oder ähnliches vervollständigt wird. Und das, was Maschine da jetzt machen, ist letztlich nichts anderes, als diesen soziokulturellen Kontext ihrer eigenen Stücke, die sie schreiben, zu vervollständigen. Und zwar in ihrem eigenen Sinne, indem sie sagen, das Publikum, das kommt, muss uns kennen und muss die Musik genauso verstehen wie wir. So, genau. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo äh, ich aber noch mal drauf, drauf hinaus wollte, was ich ganz interessant fand, äh, war ja, dass man sozusagen, um diesen kathartischen Effekt zu erzielen, die richtigen, wie du schon gesagt hast, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen muss. Es muss mhm. eine Menge von sozusagen Auserwählten sein, die sich eingängig mit der Band beschäftigt haben. Und es darf keine Ablenkung da sein. Es darf keine Vorbands er spricht auch davon, dass bei dem letzten Mal, wo sie eben eine wirkliche Tour gemacht haben, 2012, das ganze Publikum im Regen stand und irgendwie trotzdem durchgehalten hat, aber ja, die Stimmung nicht aufkommen wollte. Da habe ich mich so ein bisschen wiedererkannt, weil ich da in der 2012er-Ausgabe von Wacken vor der Bühne stand, total durchnässt und um fair zu sein, es kam wirklich keine Katharsis auf. Würdest du sagen, dass es sozusagen auf einem Festival daher, was ja von, von Ablenkungen lebt, wo es viele andere Bands gibt, wo es eigentlich an jeder Ecke was Neues gibt, dass es da, dass da ausgeschlossen ist, dass man durch eine Band vielleicht sowas wie Katharsis erlebt?
1: Ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube, es kommt ganz stark auf die Form der Band an, es kommt auf das Wetter an und wahrscheinlich auch, wo man gerade steht. Wenn man ganz viele Leute um sich rum hat, die die Band mit abfeiern und die genauso viel mit der Band anfangen können, dann funktioniert das. Es gibt aber auch Fälle, wo das gar nicht geht. Also ich habe mal Radiohead auf dem Festival gesehen. Radiohead sind natürlich sehr, sehr speziell. Und da standen einfach Menschen um mich herum, die die ganze Zeit gequatscht und gelabert haben. Da kann keine Stimmung aufkommen. Das funktioniert nicht. Ich persönlich muss sagen, ich finde tatsächlich Solo-Auftritte von Bands meistens besser als Festivalauftritte. Reine ja, persönliche Erfahrung bisher.
0: Da bin ich bei dir. Also, Aber man geht ja auch nicht auf dem Festival, meistens nicht, weil der Sound so gut ist. Ne? Das lebt ja noch von, von so anderen Sachen. Aber ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du so im Black-Bereich nicht zu Hause bist. Weil ich denke mir, wenn ich so, ich sag mal, die skandinavischen Black-Metal-Projekte, wenn ich mir da Interviews angucke, dann sagen die Künstler da teilweise auch Ähnliches, dass sie halt in den Leuten was hervorrufen wollen und so. Ja, also ich muss sagen, ich bin da voll, voll auf deiner Seite. Mir fehlt da so ein bisschen der Zugang dazu. Ich habe es schon, schon öfters versucht. Wie sind da deine Pläne? Wäre es was für dich, dich in Black Metal einzufinden, vielleicht um die, die etwas andersartige Katharsis da zu bekommen?
1: Überhaupt keine Chance. Also ein Kumpel von mir hat es schon öfter versucht und es geht einfach nicht. Der Wille war da, also ganz ehrlich... Alles, also wenn es tieferer Black Metal als Children of Bottom ist, dann bin ich raus. Und Children of Bottom, ich glaube, die meisten Hörer werden jetzt sagen, hey, Black Metal, naja, bei denen vielleicht nicht gerade so richtig. <lacht>
0: Ist, äh, wir haben auf jeden Fall für ein bisschen Schmunzeln gesorgt jetzt unter unserem Publikum, würde ich behaupten. Dann meine letzte Frage zum Thema Katharsis. Das ist eine fiese Frage für das Corona-Jahr 2020. Aber wann war das letzte Mal, als du Katharsis bei einer Bühnenshow erfahren hast? Und wie waren die Rahmenbedingungen da so?
1: Da gibt es meine letzten beiden Konzerte. Eins war tatsächlich ein Corona-Sitzplatzkonzert. Das war ein Long-Distance-Calling. Und das hat wunderbar gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Gut, bei einer Progressive Instrumental Band geht es im Sitzen halt auch einfach. Ansonsten waren es tatsächlich Ende letzten Jahres Machine Head auf ihrer Jubiläumstour zu Burn My Eyes.
0: Okay, da schließt sich der Kreis und Katharsis Rob Flynn ist wieder da. Genau. Ja, auf jeden Fall interessant. Also ich hatte, ähm, ich sage ganz oft interessant, ist schrecklich, aber irgendwie ein anderes Wort fällt einem da erstmal nicht ein. Also ich habe auch schon, schon diese, ja ich sag mal, diese Zugänglichkeit zu einer Band so auf Konzerten erfahren, aber ich hätte sie beim besten Willen nicht damit in Verbindung gebracht. Ja genau, aber da sind wir wieder beim eigentlichen Thema deines Buches. Aber ich möchte jetzt mal mit einem weiteren Thema, ähm, beziehungsweise einem weiteren Essay weitermachen, den du geschrieben hast. Wie gesagt, es gibt ja 13 Essays, jedes ist behandelt, ein weiteres philosophisches Thema, das mit Metal sozusagen verschmolzen wird. Und in einem beschäftigst du dich auch mit Identifikation. Denn auch bei der Suche nach Identität kann Metal helfen. Wie funktioniert das denn?
1: Metal kann natürlich dabei helfen, indem es Orientierung gibt. Also wer, wer dann mit 14 auf sein erstes Metal-Konzert geht, egal ob es 20 Leute im Jugendzentrum sind oder, oder 20.000 bei Metallica, der merkt ja sofort, oh, hier ist was ganz Besonderes, die Menschen laufen alle schwarz gekleidet rum mit irgendwelchen Bandshirts und man fühlt sich da dann plötzlich zu Hause und das kann natürlich Identität stiften oder dabei helfen. Auf der anderen Seite kann natürlich die Musik aber auch helfen, ja, Lebensereignisse zu verarbeiten. Man hat es ja auch ganz oft in Songtexten, dass die Künstler über eigene kritische Ereignisse schreiben, um sich von diesen Ereignissen zu entfernen, damit, sie, damit die Ereignisse sie nicht mehr so beschäftigen. Und da gibt es eine literaturtheoretische Theorie, Literaturtheorie, Philosophie, das kann man relativ synonym teilweise benutzen, da geht es darum, dass Menschen auf der Suche nach ihrer eigenen Identität häufig schlechte Erlebnisse haben. Ich sage jetzt mal Papa Roach, Last Resort, da geht es um jemanden, der seine eigene Mutter verloren hat. Und der hat es noch nicht geschafft, dieses Ereignis des Todes der Mutter zu verarbeiten. Man braucht aber, um eine stringente Lebensgeschichte zu bekommen, bei der man mit sich selbst im Reinen ist, einen Verarbeitungsprozess, der dieses Ereignis zu einem sogenannten Vorkommnis. ist macht. Das ist eine Überlegung von Paul Ricoeur und wenn es ein Vorkommnis ist, reitet es sich einfach gut in die eigene Lebensgeschichte rein. Ich habe es verarbeitet und ich kann darauf auch wohlwollend jetzt zurückblicken, Das ist gut, dass es so war, betrifft mich nicht mehr, aber es gehört zu meinem Leben. Und diese Stringenz braucht man, um seine eigene Identität gut finden zu können.
0: Hilft es da vielleicht, dass wenn zum Beispiel Papa Roach, Last Resort, ich bin kein Fan der Band, aber weiß, dass es einer ihrer meistgespielten Songs ist, würde es laut der Theorie helfen, wenn man immer wieder bei jedem Konzert quasi mit sowas konfrontiert wird, das anzunehmen?
1: Ja, also die Theorie geht in dem Moment erstmal nur davon aus, dass das, das, das so im Leben passiert, dass man es selbst verarbeiten muss. Und dann ist die Frage, was ist dieser Verarbeitungsprozess, der das Ereignis zum Vorkommnis tatsächlich macht? Und in Bezug auf Metal würde ich sagen, ist es dieses Verstandenfühlen. Ich lese den Songtext und weiß, oh Gott, der hat ein Riesenproblem. Und der muss das verarbeiten, ich habe ja das Problem und ich muss das auch irgendwie verarbeiten und gehe dann vielleicht auf Konzerte, weil ich den Song und die Band gut finde, fühle mich dann da aufgehoben, finde ein neues Zuhause, fühle mich wohl und weiß plötzlich, dass ich nicht mehr alleine bin und dann fällt mir das vielleicht einfacher. Es ist ja ganz häufig so, dass Reden einfach hilft, das kennt ja, kennt ja eigentlich jeder, wenn man ein Problem hat und dass man sich einfach nicht mehr, nicht mehr so alleine fühlt. Also da muss man jetzt wirklich unterscheiden zwischen der Theorie, die man so in die Songtexte hineininterpretieren kann, was passiert da gerade und wie setze ich das dann tatsächlich im realen Leben um.
0: Aber du sprichst auch die Konstruktion von Identität an sozusagen, dass man sich eine, ja, ein alter Ego sozusagen erschafft, ein musikalisches alter Ego, um damit sozusagen die eigenen vielleicht die eigenen, eigenen Schwächen abzubauen. Am Beispiel von Marilyn Manson. Wie funktioniert denn das theoretisch?
1: Ja, ein alter Ego aufzubauen, ist tatsächlich ja nichts, nichts Seltenes. Das machen ja relativ viele Bands. Ich glaube, die bekanntesten sind wirklich, wie du jetzt gesagt hast, Marilyn Manson oder auch David Bowen mit Ziggy Stardust. Aber auch sowas wie Ghost oder aktuell ist ja auch im Prinzip ein alter Ego, was, was, was da gerade passiert. Es geht letztlich darum tatsächlich diese, diese negativen Ereignisse, die man im Leben hatte, zum Beispiel, wenn man als Kind immer gemobbt worden ist und deswegen mit seiner eigenen Persönlichkeit nicht zurechtkommt oder merkt, dass ich mich in meiner eigenen Persönlichkeit nicht frei entfalten kann, erschaffe ich mir eine neue Persönlichkeit, wo ich eine stringente Lebensgeschichte habe, wo ich diese negativen Ereignisse gar nicht habe, sondern wo ich nur positiv besetzte Vorkommnisse habe, wo ich, wo ich alles so transformieren kann, dass es für mich passt, dass ich mit mir selbst tatsächlich im Reinen bin. Das also können kurze Phasen sein, wie, wie bei David Bowie, der Siggy das gemacht hat, auch um sich musikalisch besser austoben zu können. Das kann aber auch Marilyn Manson sein, der als Brian Warner mehr oder weniger nur noch auf seinem Ausweis existiert und gar nicht mehr als reale Person. Also das sind einfach diese Erfahrungen, die man gemacht hat, die man dann umwandelt. Und das ist halt eben ganz krass. Der normale Mensch wandelt das um, hat eine stringente Lebensgeschichte dadurch. Und in extremer Form ist es einfach, ich mache mir einfach eine ganz, ganz neue Persönlichkeit, um eben eine stringente Lebensgeschichte komplett zu konstruieren. Also die ist ja dann teilweise wirklich frei erfunden mit Gründungsmythos und ähnlichem.
0: Was man ja zu Marilyn Manson sagen kann. Ursprünglich hat es, wusste ich auch nicht, Er äh, hattest du beschrieben, dass er es das gemacht hat, weil er sehr, sehr schüchtern war und so, dass Brian Hugh Warner war sehr, sehr schüchtern und durch dieses alter Ego Marilyn Manson konnte er selbstbewusst werden. Jetzt werden Zyniker sagen, das hat bei Marilyn Manson ein bisschen zu gut funktioniert, aber <lacht> was du auch beschreibst, ist tatsächlich die Identität als Metalhead. Und deine Beobachtung war da, dass es diese, diese Konstruktion gibt, dass wir alle sagen, ja, wir sind Metalheads und Metalheads stehen zusammen nach außen, nach innen die Szene, aber zersplittert ist wie nur was und auch ganz, ganz eigene Identifikationsmerkmale hat. Ich zum Beispiel habe ganz klassisch eine Metal-Kutte, aber würde damit auf einem, ich sage jetzt mal, Metal-Core-Konzert wahrscheinlich einer der wenigen sein, der sowas hat. Wie, wie passt das denn zusammen? Also es gibt da einen die weit bei den Metalheads, die dann einfach sagen, einfach nur nach Abgrenzung funktionieren oder?
1: Bei Metal ist natürlich einfach ein riesiges Gebiet und man hat ja so viele Subgenres. Das ist ja, ist ja unglaublich. Es gibt ja in keiner anderen Musikrichtung, dass man, dass man wirklich so viele Genres hat von, von Black Metal, Death Metal, Thrash Metal, Power Metal, Symphonic Metal, Metalcore und ähm, was gerade im Extreme Metal, da gibt ja gibt's ja alle möglichen. Sachen, wenn wir dann noch weiter in diese, diese Grindcore-Richtung und so gehen. Das hat sich einfach ausdifferenziert, aufgrund, glaube ich, der verschiedenen äh, musikalischen Ansätze. Hinterm Black Metal steht natürlich eine ganz andere Idee als hinterm Death Metal, der wiederum eine andere Idee hat als, sagen wir mal, die New Wave of British Heavy Metal, die es dann gab. Und dadurch hat sich das einfach ausdifferenziert. Und weil nicht jede Musik jedem gefällt, war halt nicht jeder in den entsprechenden Szenen drin und so haben sich die Szenen halt ihre eigenen Merkmale ausbilden können. Und je nachdem, in welche Szene man dann kommt, das adaptiert man dann halt auch einfach für seine eigene Identität. Der Black Metaller läuft vielleicht viel lieber mit Corpse Paint rum als der klassische Heavy-Metal-Fan oder der Power Metaller. Ja, das ist einfach, einfach weil die Metal-Szene so vielfältig ist, da würde ich gar nicht zu viel hineininterpretieren. Problematisch wird es ja eher, wenn es darum geht, bist du Metal oder bist du kein Metal? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, dass es Black-Metaller gibt oder True-Metaller, die jetzt hier zuhören und sagen, äh, der mag Mayhem nicht, das ist für mich jetzt kein Metal-Typ, warum darfst du überhaupt so ein Buch schreiben? Das ist, eine, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es beruht nämlich immer dann diese Identitätsstiftung auf einem gemeinsamen Kanon. Und wo liegt dieser Kanon? Wo beginnt der Kanon? Beginnt er bei den Klassikern wie Metallica, Iron Maiden, Judas Priest und Black Sabbath? Oder gibt es dann in den Szenen nochmal einen Kanon? Und diesen muss ich eigentlich können, damit ich zur Szene zugehöre, damit ich in Diskussionen mitkomme und ähnliches.
0: Ja, das ist eine Frage, die wir im Podcast auch schon öfters besprochen haben. By the way, keine Panik wegen Mayhem. Wir haben schon, wir, haben, wir haben die Mayhem-Gemeinde schon verbrannt in unseren vergangenen Folgen. Also
1: da bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> das ist jetzt keiner mehr von da. Ja, aber es ist schon, dass das letzten Endes ja alles... Identität durch Abgrenzung ist, mehr oder weniger. Also wir sind Metalheads, die anderen sind keine. Wir sind Trash-Metaller, die anderen sind auch keine. Und was Metal ist, wer Metal ist, wo es anfängt, wo es aufhört, irgendwo in jeder Szene selbst ausdifferenziert wird.
1: Ganz genau. Interessant wird es dann aber wiederum der Punkt. Wir haben eine ausdifferenzierte Metal-Szene. Aber jetzt behaupte ich mal ganz dreist, es käme aus irgendeinem Grund zu einer Schlägerei zwischen zwei Power-Metal-Typen, und zwar Hip-Hoppern. Kommen zwei Black-Metaller vorbei, ich glaube, die würden sich sofort auf die Seite der Power-Metaller schlagen, weil dann ist es ja doch wieder alles eine Metal-Gemeinde. Ne?
0: Aber nur, bis die Hip-Hopper weg sind und dann geht es zwischen denen los wahrscheinlich.
1: <lacht> das kann natürlich sein, ja.
0: Ja gut, okay. Aber das ist ein schönes, das ist ein schönes Sinnbild für die Metal-Szene. Damit können wir die Identifikation mal belassen und zu einem weiteren Thema übergehen, was uns auch wieder gefährlich in Wackennähe bringt, nämlich die Erinnerungskultur. Du sprichst, was ich auch vorher noch nicht gehört habe, in dem Sinne von einem kollektiven Gedächtnis der metal -Gemeinde. Wie äußert sich das deiner Meinung nach?
1: Das kollektive Gedächtnis, das ist auch etwas, was grundsätzlich mit Kulturen zusammenhängt. Also das ist eine, ist eine kulturtheoretische Theorie, von Jan und leider Aßmann, die es eigentlich so begründet haben, da geht es darum, wie können Kulturen sich erinnern und was führt dazu, dass die Kulturen ja selbst eine eigenständige Kultur entwickeln und auch als Kultur so zusammenbleiben. Da geht es bei denen natürlich erstmal um verschiedene Völker und ähnliches und da kommen sie dazu, dass es ein kollektives Gedächtnis gibt wo bestimmte Inhalte drin sind, die immer wieder tradiert werden, die sich vielleicht auch weiterentwickeln, dass man grundsätzlich immer eine Zugehörigkeit über verschiedene Generationen hat. Das mal als Hintergrund. Und das haben wir eigentlich beim Metal auch ganz, ganz stark. Und es wird meiner Meinung nach in den letzten Jahren sogar immer stärker. Es beginnt einfach eigentlich ganz einfach, dass wir Bands haben, die etwas jünger sind und covern plötzlich Lieder von vielleicht unbekannteren Bands. In letzter Zeit fällt mir zum Beispiel auf, dass ganz, ganz viele Metal-Bands immer wieder Discharge covern. Diese Punk-Rock-Hardcore-Bands aus Anfang der 80er Jahre. Ich persönlich muss sagen, ich würde, wäre nie auf Discharge gekommen, wenn diese Bands nicht Songs von Discharge gecovert hätten. Also, diese Band, die es seit Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre eigentlich gar nicht mehr gibt, wird weitertrittiert an eine jüngere Generation. Und so entsteht natürlich eine gewisse Erinnerungskultur und ein gewisses kollektives Gedächtnis, wo gemeinsame Kenntnisse drin sind. Also ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass jemand in die Metal-Gemeinde aufgenommen wird, der jetzt nicht Black Sabbath oder Iron Maiden kennt oder davon zumindest mal ein bisschen was gehört hat. Das ist einfach so ein Basiswissen, das jede Generation kennen muss. Und Iron Maiden werden auch noch, wird auch noch die Metal-Generation nach uns kennen müssen. Und das geht dann natürlich immer weiter und weiter vom einfachen Cover-Song über Tributalben bis hin zu Gottesdiensten auf Wacken für Lemmy Killmister oder Dio. Das hat ja schon was wirklich Gottesdienst-Ähnliches. Und so gebe ich Künstler, die allgemein verehrt werden innerhalb der Szene, einfach an die nächste Generation weiter. Und so erschaffe ich eigentlich etwas, etwas so etwas wie ein kollektives Gedächtnis, weil ich nur teilhaben kann an der Metal-Kultur, wenn ich da das kenne. Egal, ob ich es jetzt mag oder nicht, aber ich muss wissen, wer Dio war oder wer, wer Lemmy war.
0: Nun ist der, der Knacks ja bei dieser Erinnerungskultur, dass sie wirklich, ich sag jetzt mal, gesamtgemeinschaftlich funktionieren kann. Du besprichst dann den Fall der Rock'n'Roll Hall of Fame, die als etwas ähnliches funktioniert. Also wer es nicht weiß, ist eine Einrichtung in den USA, Cleveland, glaube ich. Ja. Genau. Die eben, ja, wie der Name schon sagt, eine, eine Eintragung ist von allen Künstlern die sich für den Rock'n'Roll verdient gemacht haben, lebend und tot. Ja, jetzt wäre mal die Frage, wieso dürfen die denn sowas nicht?
1: Wie, wie die dürfen so etwas nicht? Warum die keine, keine Hall of Fame machen dürfen?
0: Du, du beschreibst in deinem Buch, dass so etwas, dass sowas von der Szene eher nicht akzeptiert wird. Wieso denn nicht?
1: Genau, da gibt es viele kritische Stimmen ähm, aus der Metal-Szene. Und zwar liegt es ganz einfach daran, dass es eine amerikanische Hall of Fame ist, die einfach mal so gegründet Awarden ist, Ich weiß gar nicht, mehr, auf wessen Initiative das tatsächlich zurückging und die entscheiden dann einfach, teilweise auch per Online-Abstimmung, aber da gibt es auch ein Gremium, das entscheidet, wer Mitglied werden darf. Und es stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das Rock'n'Roll Hall of Fame nenne, warum es sind Michael Jackson und Prince da drin, aber Iron Maiden werden noch nicht mit aufgenommen? Das ist für mich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also, dass das Iron Maiden oder Priest da noch nicht reingeschafft haben, aber Prince und, und Michael Jackson... Klar, Rock'n'Roll ist natürlich sehr weit gefasst. Das kann von mir aus von Elvis Presley und Chubby Checker angehen, bis ganz, ganz viel später. Aber ja, Prince, Michael Jackson, das sind eben so diese, diese Kritikpunkte, die es daran gibt. Und es ist natürlich sehr schwierig. Gerade die Amerikaner haben meiner Meinung nach eine sehr, sehr spezielle Sicht auf Rockmusik und auch auf Metal. Die finden zunächst erstmal alles gut, was in Amerika funktioniert und was in Amerika entstanden ist. Ich fand das ganz interessant. Ich war... Ähm, Okay, ich bin Net fanboy Ich sag's es gleich dazu. Also ich, Bevor Phil Demmel und Dave McLean bei Net ausgestiegen sind, bin ich rübergeflogen und habe mir noch mal ein Konzert in der Urbesetzung, also in dieser mittleren Urbesetzung mal angeschaut. Und da hab, bin ich auch mit vielen Amerikanern ins Gespräch gekommen bei dem Konzert. Und die interessieren sich erstmal nur für die amerikanische Szene und kennen aus Europa vielleicht die ganz großen Sachen. Rammstein und von Maiden haben sie auch mal was gemacht. Aber die schaffen es nicht, den Metal in der Gesamtheit zu sehen und die ganzen verschiedenen Entwicklungsstufen und welche Bands wichtig sind. Wie zum Beispiel Iron Maiden. Deswegen sind die immer noch nicht in der Roll Hall of Fame. Oder ähm, mit einem Amerikaner über Power Metal zu sprechen, ist super schwierig. Klar treten wow. bei da auch mal in Amerika auf, aber wie, wie groß sind die Locations 300 Leute. ne? Und wenn man dann mit denen über andere Power Metal Bands sprechen will, da hört es einfach auf. Und das ist halt ein sehr einseitige Sichtweise und deswegen ist diese Rock'n'Hall of Fame so umstritten, auch bei Musikern, auch bei amerikanischen Musikern. Exodus haben sich zum Beispiel mal sehr, sehr stark dagegen ausgesprochen. Es gibt übrigens mittlerweile eine deutsche Rock Hall of Fame, da ist es fast ähnlich. Der Radiosender Rockantenne hat da jetzt im November Abstimmungen gemacht, wer in die Rockantenne Hall of Fame darf. Da probiert jetzt ein großer Radiosender einfach auch sowas zu machen, um das Publikum zu animieren, da vielleicht mitzumachen, das Publikum bei der Stange zu halten und ähnliches. Ja, wer es da dann wiederum reinschafft, da hat es immerhin Dio reingeschafft, habe ich im Radio zufällig gehört. Mein Gott, das ist halt dann alles sehr, sehr subjektiv. Und es fällt einfach auch schwer, die ganze Szene objektiv zu betrachten. Es gibt natürlich Bands, die für die ganze Szene enorm wichtig sind. Aber wir haben ja gesagt, Metal ist so divers eigentlich auch, dass quasi sie jedes Subgenre wiederum seine eigene Hall of Fame braucht. Wichtige Black-Metal-Bands oder Death-Metal-Bands werden es nie nach Cleveland in die Rock'n'Roll Hall of Fame schaffen, weil die, weil die einfach dafür zu unbekannt sind, sind aber für die Entwicklung von Metal unglaublich wichtig gewesen.
0: Ja, und ich denke mir irgendwie selbst, wenn in der Cleveland Hall of Fame jetzt diese Popgrößen nicht drin wären, dann gäbe es wahrscheinlich immer noch den einen oder anderen, der da sagen würde, nein, akzeptieren wir nicht. Ich habe so das Gefühl, das kann nur... Ich sag mal, gesamtgemeinschaftlich, metalmäßig besprochen werden und funktioniert dann auch nur, weil letzten Endes jeder seine eigene, seine eigene Top Ten, seine eigenen Größen, seine eigenen Helden hat und dies nicht nach außen hin trägt, mehr oder weniger. Es gibt keinen Streit diesbezüglich innerhalb der Metal-Szene, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau, das würde ich, würd ich auch so sehen. Also, ist, das braucht es ja eigentlich auch nicht. Ich denke, dass der Metal anders funktioniert als durch so eine, durch so eine Rock Roll of Fame. Natürlich kann man jetzt in der, in der philosophischen, kulturtheoretischen Theorie sagen, dass es tatsächlich diese Erinnerungsorte braucht für ein kulturelles Gedächtnis, um darauf wieder zurückzukommen. Allerdings denke ich, dass bei, gerade bei der Rockmusik und beim Metal diese Erinnerungsorte was ganz anderes sind. Und zwar das sind die Festivals. Das ist Wacken wo die 14-Jährige mit dem 60-Jährigen zusammen zu irgendeiner neuen oder einer alten Band abgeht. Da wird dann das Wissen tatsächlich tradiert. Ich glaube, man braucht diese Erinnerungsorte gar nicht.
0: Oder zumindest nicht die künstlich Geschaffenen.
1: Die künstlich Geschaffenen, genau. Ein anderer Fall wäre zum Beispiel ein nicht künstlicher, was auch so ein Erinnerungsort ist, das, ähm, der Gedenkstein in Schweden, wo Cliff Burton gestorben ist. Ich glaube, das wäre zum Beispiel so eine, so eine Pilgerstätte, die von allen akzeptiert ist. Oder das Grab von Jim Morrison von den Doors in Paris. Das ist dann wiederum nichts künstlich Geschaffenes.
0: Okay. <lacht> Mensch, das hat ausgeufert. Ich hatte eigentlich nur zwei Fragen hier zu stehen. Aber ist auch ein <lacht> großes Thema auf jeden Fall. Aber das finde ich halt bei deinem Buch so faszinierend, dass es halt so diese Sachen sind, die ich persönlich, klar, die Metal-Gemeinde hat eine Erinnerungskultur, aber genauer hinterfragt, worauf das basiert, habe ich nicht. Genauso wie beim folgenden Thema, was für mich so ein bisschen der, das Highlight war, nämlich Authentizität. Als was nimmst du Authentizität wahr im Metal oder im, in der im Musik, ob, bleiben wir im Metal, Das ist nicht zu sehr aus, ausufert?
1: Ich denke, dass Authentizität ein ganz persönlicher Eindruck einer Band ist. Bei der Authentizität steht natürlich immer wieder die Frage im Mittelpunkt, gerade beim Metal, ist das schon zu kommerz und darf das noch Metal sein oder nicht? Sind die vielleicht zu erfolgreich?
0: Beispiel Metallica.
1: Beispiel Metallica, genau. Das beste, das beste Beispiel. Da ging es ja eigentlich schon los mit dem Video zu One. 1989, ich glaube 89 kam das Video, 88 das Album, 89 das Video. War das jetzt schon, schon kommerz. Interessanterweise übrigens, Fun Fact, Slayer hatten ihr erstes Video ein Jahr vorher und denen ist dann nie der Ausverkauf vorgeworfen worden, aber egal. <lacht> ja, ist was, kommerz kann das dann noch authentisch sein. Und da stellt sich natürlich dann immer die Frage, wann ist jemand Kommerz? Und das kann man doch nur für sich selbst beantworten. Wenn ich eine Band habe, die ich mag, wo ich glaube, dass die Musik mir immer noch gefällt und ich das Gefühl habe, dass die Band authentisch ist und das gerne macht, was sie tut. Das ist ja ein persönlicher Eindruck. Selbst wenn sich die Musik verändert, wie bei Metallica oder auch vielen anderen Bands, die dann poppiger werden, Wolbeat wäre ja aktuell auch so ein Beispiel, die, die unfassbar poppig geworden sind, aber unglaublich viel Erfolg haben ist natürlich die Frage, warum machen Sie das tatsächlich, um sich an den Mainstream anzubiedern? Nur aus dem Grund, obwohl Sie es gar nicht machen wollen, dann wäre es nicht mehr authentisch. Machen Sie es aber einfach, weil Sie sich persönlich weiterentwickelt haben, musikalisch weiterentwickelt haben, dann ist es natürlich noch eine Form von Authentizität. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, die man so gar nicht, gar nicht beantworten kann. Wenn KISS Sammelfiguren rausbringen, dann geht mir das bei der Kommerzialisierung eigentlich schon viel zu weit. Allerdings muss ich sagen, letztlich muss ich es ja nicht kaufen und ist dann auch wiederum scheißegal.
0: Ein Thema, ja. was du dabei auch anschneidest, ist das Thema der Freiheit. Letzten Endes der mhm. Freiheit der Bands zu tun und zu lassen, was, was sie möchten. Also nicht von den Labels irgendwie beeinflusst zu werden. Meine Frage wäre, ist das nicht irgendwo eine Utopie? Weil Musik ist ja ein, ein echt hartes Geschäft, wo du letzten Endes ja, dir jeden Tag aufs Neue deine eigene Brand mehr oder weniger verdienen musst. Und wenn Labels dann eben sagen, hey, wir haben einen super Weg gefunden, wie wir das verbessern können für euch, kann man einer Band dann einen Vorwurf machen, wenn sie darauf
1: eingeht? Ich würde sagen, das kann man nicht. Man kann der Band keinen Vorwurf machen. Andere würden vielleicht sagen, ich mag nur Underground-Sachen, und wenn die dann zu erfolgreich sind, ist das aus Prinzip nichts für mich, weil sie mit diesem Schritt die Bewusstsein kaufen, um erfolgreicher zu werden, weil selbst wenn sich die Musik nur minimal verändert, aber die Werbemaschinerie läuft weiter. Man hat natürlich bei Metal auch immer diese Sache, dass man ja eigene Metal-Labels hat, so was wie Nuclear Blast oder Napalm oder was auch immer es da alles gibt oder Roadrunner, wo wir zumindest glauben dass die Bands eine größere künstlerische Freiheit haben. Doch auch überzeugt davon, dass sie das haben, weil sonst könnte es zum Beispiel nie Black-Metal-Bands geben, die extrem sind, andere Extreme-Metal-Bands oder Progressive-Bands, die Stücke über 15 Minuten schreiben oder sowas, weil das ja alles nicht radiotauglich ist am Ende und man nur sehr, sehr schwer Geld damit machen kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, jedes verdammte Label, jede verdammte Plattenfirma, und sei sie noch so so sehr in der Szene, muss am Ende des Tages die Mitarbeiter finanzieren und sei es nur ein Mitarbeiter, der es hauptberuflich macht. Also muss natürlich finanziell auch was rausspringen. Bei allen Freiheiten, die gewährt werden durch diese Labels, kann es natürlich auch sein, dass eine Band die Freiheiten bekommt, aber es ist am Ende nicht erfolgreich und dann muss man sich trotzdem trennen. Also ein Minusgeschäft ist dann doch nie drin. Zumindest nicht auf lange Sicht. Ein, zwei Flop-Alben habe ich zumindest die Hoffnung verkraftet, ein Metal-Label, schon besser als jetzt eins der Major-Labels. Aber auf Dauer wird das ja auch nicht. Also das ist ein ganz, eine ganz schwierige Abwägung zwischen Freiheit und kommerziellen Interessen.
0: Ein Themenpunkt, der da quasi mit reinspielt, ist ja sozusagen der Vorwurf des Ausverkaufs. Das habe ich als 16-Jähriger sehr, sehr inflationär benutzt. Hatte auch sehr, sehr viele zerknirschte Linkin Park-Fans in meiner Peer Group sozusagen, die immer, wenn die Band im Radio gelaufen ist und eins ihrer radiotauglicheren Stücke gespielt hat, was in den ersten Alben ja noch nicht der Fall war, die dann sofort dieses Radio ausgemacht haben oder den Sender gewechselt haben. Jetzt muss ich mal fragen, mit diesem ja doch schon sehr differenzierten Authentizitätsbegriff. Gibt es sowas wie Ausverkauf eigentlich überhaupt?
1: Ganz schwierige Frage. Man müsste dafür tatsächlich mal wissen, ob ein Künstler seine Musik bewusst verändert. Und das wird ein Künstler normalerweise nie zugeben. Und das macht es, finde ich, jetzt problematisch. Metallica werden nie sagen, wir haben eine Load geschrieben, um mehr Erfolg zu haben. Die werden eher sagen, wir hatten das Gefühl, Metal war dann nicht mehr so angesagt, wir haben uns selbst mit anderen Musik beschäftigt, hatten diese Einflüsse und haben deswegen mehr so ein Hard Rock Blues Album gemacht. Wenn wir dann doch noch bei Metallica bleiben, schönes Beispiel natürlich auch der Produzentenwechsel zum Black Album, wo ja die erste ganz große Metallica Veränderung, sage ich mal, stattfand. Da stellt sich die Frage, was passiert plötzlich, wenn von außen neue Ideen durch den Produzenten zum Beispiel kommen, der sagt, Ihr könntet aber auch so klingen und dann sagt die Band, aber bin ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, finde ich geil, jetzt mal so zu klingen. Ist das schon Beeinflussung oder ist es noch keine Beeinflussung? Also gerade bei den Produzenten, die eine riesige Macht eigentlich haben bei der Aufnahme, da wird es ganz, ganz schwierig, ob die Band ihre eigene Authentizität verliert, weil sie sich von außen Input holt.
0: Also eine überlegte Antwort auf, gibt es sowas wie Ausverkauf wäre, es kommt drauf an.
1: Es kommt darauf an und letztlich muss es jeder für sich selbst entscheiden. Das Linkin Park Beispiel, da möchte ich ganz kurz, das kann man ganz gut, ganz gut nehmen. Linkin Park laufen im Radio und werden deswegen sehr, sehr verschmäht. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von denen. Andererseits muss man sagen, wenn man sich intensiv mit einer Band beschäftigt, dann gibt es vielleicht gerade bei den größeren Bands halt diese scheiß Radio-Single, die du als Fan absolut hast, aber 90% des Albums sind eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und ich befasse mich mit der Band, ich kenne die anderen Songs, ich lese ich mit Ihren Interviews durch und stelle fest, das sind immer noch die Typen wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren am Anfang und deswegen kann ich sie immer noch hören.
0: Oftmals wird es ja auch, es führt jetzt von der Musik weg, aber ich habe das Gefühl, manch, so wird manchmal auch argumentiert. Um beim Beispiel Metallica zu bleiben, das war ja eine Anekdote, die Lemmy seinerzeit ganz gerne erzählt hat, dass er sich von sehr, sehr vielen Leuten anhören musste, dass Metallica jetzt scheiße seien, weil sie sich die Haare abgeschnitten hätten zusätzlich zu, ich glaube, dem Black-Album, was sie rausgebracht haben. Ja, es ist auf jeden Fall ein, ich sag mal, ein weitreichendes... Thema, aber nicht die einzige Facette von Authentizität, die mir da untergekommen ist in deinem Buch. Du hast unter anderem beschrieben, authentisch ist mehr oder weniger, was subversiv ist, was nach oben schießt. Du bringst ein Beispiel von, von Korn, die von ihrem Label, Wenn ich es richtig mich erinnere, ich weiß nicht, ob unter Druck gesetzt wurden, das falsche Wort ist, aber letzten Endes dazu angehalten wurden, ein Stück zu produzieren, was drei Minuten dreißig ist, weil das perfekte Radiolänge ist, die dann eben ein Stück geschrieben haben, wo sie genau das anprangern, dass man sich eben so an die Radiosender anbiedern muss und letzten Endes dieses Stück drei Minuten 20 lang war, um das Ganze noch mal so ein bisschen zu pointieren und deren Fans dann gesagt haben, ja, Korn, richtig, Truhe, Band. So funktioniert Authentizität also auch, wieder durch dieses Abgrenzungsding, was man ja eigentlich auch bei der Identifikation hat, würde ich sagen.
1: Ja, durch Abgrenzung auch, auch auf jeden Fall, auch dass man weiterhin gewisse Werte vertritt. Also ich finde gerade die Metal-Szene ist ja recht konservativ. Jetzt, das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht politisch gesehen. Da kann man mit Sicherheit auch ganz, ganz viel darüber diskutieren, über Politik und Metal. Aber eher, was so diesen Wertekanon angeht, wie sich Bands verhalten müssen wie sie sein müssen. Und wenn die Band dann schon die Vorgabe bekommen von der Plattenfirma, so ein Stück zu schreiben, dann aber den Wert zu vertreten, ich finde es scheiße, dass wir dieses Stück schreiben und ich mache es öffentlich, dass wir es schreiben mussten, weil sonst kriegen wir Probleme, weil wir diesen Vertrag unterschrieben haben. Das hat dann natürlich tatsächlich wieder eine Form von Echtheit und Authentizität und ist dadurch natürlich wunderbar und klar, dass das dann die Fans mögen.
0: Was anderes, was eigentlich Fans überhaupt nicht mögen sollten, ist, wenn es mal gegen die Fans geht. Das, das gibt es ja auch, also dass Bands sich, sich gegen Fans richten oder gegen, gegen Faninteressen. Ich bin öfters mal mit sowas konfrontiert worden. Was mir aber allerdings neu war, war der Fall der Band Ignite, die ich vorher auch nicht kannte, die ein Stück namens "Who Sold Out geschrieben haben. Was ist denn die Geschichte dahinter?
1: Die Geschichte dahinter ist, dass das Stück jemanden in der Hardcore-Szene, also Ignite sind so eine Melodic-Hardcore-Punk-Rock-Band, die aus der Hardcore-Szene stammen, dass es in dem Stück darum geht, dass jemand in der Szene aktiv ist und letztlich durch, ja, durch eine Frau auch diese Szene verlässt und sich verändert und die Werte nicht, nicht mehr vertritt. Und dass es in der Hardcore-Szene doch sehr, sehr viele Veränderungen gab. Also das sind zwei unterschiedliche Strophen, einmal Szene allgemein, einmal diese Geschichte von, von dieser Person, die jetzt dann doch eher die monetären Interessen in den Vordergrund stellen. Und dann fragen sie halt so ein bisschen süffisant, who sold out now, wer hat sich denn jetzt tatsächlich verkauft? Wer hat seine Interessen angepasst? Wer hat es vielleicht auch im Sinne Adornos gemacht? Um die Theorie dahinter mal kurz zu erwähnen, diese Kulturindustrie, die Adorno sieht, dass die Industrie, eigentlich vorgibt, was den Leuten gefällt und sich die Leute deswegen nur noch das wünschen, was die Industrie vorgibt. Das ist ja das Klassische, wenn ich mich verkauft habe, mache ich ja das, was viel Erfolg hat. Also mache ich das, was, was die, was die großen Firmen wollen, wo die Firmen sagen, das gefällt den Leuten. Und das ist letztlich eine, eine Kritik daran bei Ignite, dass jemand tatsächlich diese Szene verlassen hat für monetäre Interessen. Das muss wohl damals in der Hardcore-Szene, gerade in der amerikanischen, öfter mal der Fall gewesen sein, dass sie dazu gekommen sind, dieses Stück zu schreiben. Ich denke, in der Metal-Szene könnte man auch so Fälle finden oder zumindest hineininterpretieren.
0: Was ich ganz interessant fand, dass diesbezüglich es ja auch sozusagen aus der Popkultur Fälle gibt, wo, wo mir das zumindest weniger begegnet ist. Also Taylor Swift wird, glaube ich, von keinem ihrer Fans angeschrien, hey, du machst nicht mehr so tolle Musik wie früher und AS ausverkauf begangen oder vielleicht schon, da müsste man sich jetzt mehr mit, mit ihr beschäftigen. Aber wer das ja auch in einem Song gemacht hat, was jetzt nicht unbedingt Metal ist, aber im weitesten Sinne Punkrock, sind ja Kraftclub, die einen äh, Song gemacht haben, wo sie eben diese, diese typischen Musiker-Klischees aufarbeiten und ja sozusagen das Ganze umdrehen und das auf ihre Fans ummünzen, die jetzt eben keinen Bock mehr haben, in einer 30-Mann-Halle zu stehen und zu jubeln und ganz früh beim Festival aufzustehen, um die Band zu supporten. Ich habe so das Gefühl, dieses ganze Authentizität, es bringt uns auch so ein bisschen in die identifikationsrichtung es funktioniert immer in abgrenzung zu irgendwas man braucht irgendwas gegen gegen das man sich wenden kann würdest du das immer so sehen
1: ja immer 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 das ist ja das ist ja auch der kern des metals der kern des metals ist ja ich möchte nicht so sein wie der mainstream und das ist dieses vielleicht das konservativste element das ich nicht verändern darf im metal und um nochmal zu dem ignite Song zurückzukommen letztlich sind ignite in dem Punkt plötzlich konservativ, weil sie sagen, diese Personen, über die wir singen und die Bands, über die wir singen, die dürfen sich nicht verändern und dürfen nicht zu erfolgreich werden, weil sie dann nicht mehr die Gedanken der Szene verkraften. Sie kommen, sie werden größer und werden dadurch mainstreamiger. Wenn man von mehr Leuten gehört wird, wird natürlich die Hörerschaft deutlich heterogener. Und das ist dann nicht gewollt. Und es schmerzt jedem Metaller, Rockmusikfan, Punker, wie auch immer, wenn seine Band, die ich vor 300 Leuten gesehen habe, fünf Jahre oder zehn Jahre später plötzlich Co-Headliner oder Headliner bei Rock am Ring ist. Das schmerzt jeden Und früher war meistens immer alles besser. Das, ja. ist, das, ist so, das ist so ein Kernelement, das einfach vorhanden ist, das glaube ich, jeder kennt, viele finden es doof und jeder wendet es dann trotzdem an. Bin ich ja. mir ganz sicher. Ich finde das auch doof und ich wende es trotzdem an. Ist einfach so, da kommt, da kommt man da nicht raus. Man hat, dann nämlich, das, man hat dann nämlich mit der Band, wie es zu dem Zeitpunkt war, ein paar Erinnerungen und verkraftet es nur ganz, ganz schwer, dass sich die Band verändert und diese, diese Erinnerungen nicht mehr mit der Realität übereinstimmen.
0: Ja, sehr schön. Das klingt doch nach einem guten Schlusswort für unsere heutige Podcast-Folge. Wenn euch das Ganze, was wir hier besprochen haben, interessiert hat und wenn ihr da mehr wollt, dann könnt ihr euch das schöne Buch Rock Your Brain, Rockmusik und Philosophie in 13 Essays besorgen. Erschienen ist das Ganze im Phantom Verlag und das letzte Wort gebührt unserem Gast Dominik.
1: Leute, macht euch einfach mal Gedanken über die Musik, schaut, dass da viel mehr hinsteckt, hintersteckt, egal was euch gefällt oder was, was, was euch nicht gefällt, einfach mal Gedanken machen, auch um zu zeigen, dass Metal mehr ist als nur Kraft, da gibt es immer noch viel zu viele Menschen von und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir 2021 wieder irgendwann auf Konzerte gehen dürfen, weil das ist doch der Kern aller Musik, live dabei zu sein, Spaß zu haben, die Katharsis zu erleben, den Dionysischen Rausch zu erleben und abzuspacken und das wäre doch einfach das Beste.
0: In dem Sinne einen schönen Start ins neue Jahr.